0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que en algún momento dijeron estoy hasta la riata de esto. Como ven, pues es un formato distinto, eh, se ve distinto aquí en la pantalla porque pues es la primera ocasión de que alguien nos contacta a través de nuestras redes, nos mandó un mensaje directo ahí a nuestro, nuestros número de whatsapp el cual el link está aquí abajo y pues personas que dicen híjole yo no quiero aparecer en pantalla o en este caso pues que estoy lejos de guadalajara y pues pero quiero contar mi quiero contar mi historia así que pues bueno esperemos que, que les guste a ver si no tenemos también nosotros muchos muchos errores aquí con la con la edición pues bueno eso ya va a ser chamba chamba mía ya saben yo soy eric el greñudo prendido
1: Hola, hola, yo soy Luz Valdivia. Bienvenidos a otro episodio. Y pues, sí, efectivamente, estrenando este nuevo formato a ver cómo nos va. Eh, pero muy, muy contentos porque pues recibimos este, este llamado de, de esta amiga y pues nos contó una historia. Pues nos mandó por ahí un, un resumen este, en el cual, pues, no, más o menos nos explicaba la situación. Y este, pues estamos. Muy emocionados y esperando pronto, este, bueno, esperando ya que nos cuente pronto todo, 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 desde el inicio hasta el fin. Digo, tampoco no es una, una historia muy chida, pero pues esperemos que ya se encuentre mejor hasta estos días. Y bere, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Bien, ahorita ya estoy bien en la mañana. Me caí.
0: <risa> <risa> pero asonde como
2: res así, tras. Y luego no metí que, ni las manos. No, sí metí la mano porque me duele mi mano. Pues
1: qué bueno que la metiste. Imagínate, te haber sido de pura cara. Sí, ay, ay no. Este, no, me tapó el gorro porque se me vino para abajo.
0: Pero me, la cara de me vergüenza.
2: Tomé unas, me tomé unas pastillas. Eso. Sí, no, no se te van a cruzar con no, la fue chela. de la mañana. Eso fue a las siete y media de la mañana.
0: Con <risa> oh,
2: para... la caíste. <risa> así empecé el día. Era para que te despertaras. Lo, más, sí, lo, lo peor de todo, qué vergüenza. Un muchacho que lleva como cruzando A tres cuadras, cuadras. Corrió a recoger. <risa> sí. Pero gracias, amigo. Señora. Por
0: ayudarlo. Señora, se partió <risa> su madre, señora.
2: Todavía me levanto y... ¿Se encuentra bien? Le <risa> dice... ¿Cómo va a Y yo bien? toda enterregada. Sí, sí, no me pasó nada.
1: <risa>
0: y el otro güey, yo lo sacudo, señora.
2: No. Ay, bueno, al menos
1: no había multitud así Ajá. de que...
2: No, hubieras esta, pasado más Estaba vergüenza. temprano y no había mucha gente. Nada más se dio cuenta prácticamente el señor y los carros que iban pasando.
0: <risa> ¿Viste el putazo que <risa> se dio?
2: Ni modo. modo. No, no quieres que uno se ría. Pero tú te ríes muy mal. Muy <risa> no, mal. Me río tal cual debe ser de ah, burla. No. Pues qué más quieres que haga. Me pregunto. ¿Y por qué te caíste, pendeja? Ah, pues como si yo me hubiera levantado en la mañana. Hoy me voy a caer. Bueno, Ay. es que no
1: te, no te presionaste en la mañana. Yo creo. Te levantaste faltan. con el pie izquierdo. Sí. Y todo lo demás. Pero ya pues, estoy bien. Qué bueno. Qué bueno. Y ya estamos entonces aquí. Y pues bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga que nos pidió que fuera anónimo. Y pues, no es pues, para menos hay este, cosillas delicadas. Y pues bueno... ¿Quién mejor que ella? Para contarnos, amiga, por favor, preséntate y salúdanos a todos aquí a, en Hasta la Riata y dinos de qué nos vas a platicar.
3: Hola a todos. Eh, pues Soy Pip. <risa> este, eh, soy de ahí, de Jalisco, también. Eh, actualmente resido en los Estados Unidos y les voy a contar básicamente mi desastre familiar y pues para ver qué podemos aprender de las cosas que me pasaron, tanto como papás o como hijos. Eh, pues básicamente eso.
0: Ya, ¿qué quieres? ¿Que nos vayamos cronológicamente? ¿Nos vamos desde desde muy atrás? ¿Cómo ves? Sí. A ver, cuéntanos sí, sí. Desde, que, desde dónde sientes que necesitas contarnos.
3: Bueno, pues voy a contar básicamente el contexto de mi relación con mi círculo familiar, este... Tengo, tengo dos hermanos, yo soy la del medio, soy la única mujer. Eh, mis papás son de un pueblo súper chiquito, de cabeza cerradita, muy machistas. A mi mamá la enseñaron a ser súper sumisa, eh, pase lo que pase. Eh, mi papá tiene un carácter muy fuerte, es una persona que explota muy rápido. Yo creo que más bien es como Hulk, que siempre está enojado. Es muy, este, muy agresivo. Mi, pap mi hermano mayor también es muy agresivo. Nos llevamos solo por un año. Eh, mi con mi hermano menor nos llevamos creo que 11 años o algo así. Este, Con él sí tengo una relación muy buena. Eh, pues sí, eh, mi hermano mayor y yo... Toda la vida nos la llevamos horrible. Siempre fue muy agresivo conmigo, me golpeaba de la nada, que porque estaba masticando unas papitas y hacía ruido, que porque cualquier cosa, o sea, no a veces por nada, simplemente me, me golpeaba. Me acuerdo que cuando estaba pequeña me encerraba en un, en el baño de mi casa y este, hasta, ah, porque en ese tiempo mis papás tenían como una un negocio de comida en la noche y se iban a trabajar. Y yo me encerraba en el baño para poder dormir en lo que ellos estaban allá porque yo sabía que me iba a agarrar a golpes, ¿no? Y pues yo no sé si él sabía dónde golpearme o qué, ni siquiera me acuerdo bien, pero mis papás nunca se enteraron y yo tampoco nunca les dije porque siempre me decía que si les decía, pues me iba a terminar pues, golpeando más. Y
0: Te así. iba a ir peor.
1: Oye, entonces no sí. era como los golpes de juego Así como jugando de hermanos Y luego al rato que se pone ah, un no, poquito no. más agresivo O sea, eran bueno,
3: con toda la intención de hacerte daño Sí, sí, siempre fue así O sea, nunca jugamos a, a los golpes O sea, él siempre quería golpearme de verdad O sea, de la o sea, nada
2: tus papás no estaban ah, hoy se me ocurrió golpearte y voy y te pego Así sí, así.
3: así era, era muy, muy agresivo. Era muy agresivo Y también mis papás eran muy agresivos con él o sea, mm. no lo justifico, pero sí lo entiendo. Pues.
1: También debe este, tener su historia, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que sí. Eh, yo me acuerdo que hasta mayor, no sé, hasta la secundaria, como a lo mejor un poco antes, todavía se hacía pipí en la cama. O sea, ya estaba muy grande y se hacía pipí en la cama y mi oh. papá lo despertaba. O sea, como a las 3 de la mañana lo metía a la regadera y mojado lo pajeaba. O sea, era así como muy... Eran muy malos. Y a mí, pues nunca fui como muy problemática con ellos, o sea, como que fui muy así, como que hace esto y lo hacía y así. Entonces, pues no tenía como que muy mala relación con mi papá. este Con mi mamá nunca tuve buena relación cuando entré como a la adolescencia porque, pues no sé qué le enseñaron a ella o no sé, pero ella era muy... Como que de repente mi mamá me veía como un pedazo de carne que cualquier persona en la calle me iba a hacer algo. O sea, entonces yo no podía usar... O sea, yo todavía a los 12, 13 años me subía al brincolín y era feliz. Y de que ves una niña en el brincolín y se le sube el vestido y se le ven los calzones y a nadie le da morbo. Es una niña, ¿no? Es como normal. este Pues mi mamá como que me empezó a, como a tapar y que ya no te pongas cierta ropa, ya no te pongas ciertas cosas. Me acuerdo que en ese tiempo se empezaron a usar los pantalones entubados en el momento en el que ya no encontrabas de otros, o sea, solamente venían de esos. Uh -huh. Y era súper complicado porque mi mamá me regañaba, o sea, me decía que pues me veía como una cualquiera, que para qué me ponía eso, que si era para que los demás me vieran, y así. Y mi hermano mayor también le metía esas ideas a mi mamá y le decía de que, como nos llevamos por un año, él decía de que sí, es que los niños de mi edad pues, siempre estamos viendo a las niñas que que traen la falda corta, que traen el pantalón así, que traen el pantalón así, y pues no la pongas ahí porque así como nosotros hablamos de otras, pues vamos a hablar de ella y así. Wow. Eran así muy sí, eran muy malos los dos.
0: El clásico es, es, macho, machista. jalisquillo, o sea, cerrado, rancho, así que. Pero no. ahí
3: lo curioso, mi papá no era así. o sea, mi papá no tenía problema con que me pusiera shorts. O sea, las, o sea, tu papá no, no ahí... veía
2: ese morbo que tu mamá y tu pap y tu hermano te Exacto. veían o hacían entre ellos.
3: Ajá. Sí, él nunca tuvo problema, incluso ya de mayor. Me acuerdo que una ocasión mi mamá me dijo, ¿cómo te vas a ir así? Una hermana de ella me regaló un vestido y estaba como un poco más arriba de la rodilla y me y mi mamá me dijo que, ¿cómo te vas a ir así? mi papá le escuchó y le dijo, pues déjala ella si se lo quiere poner que tiene, o sea, la... la que le va a dar frío a ella. ¿no? ¿Qué edad o sea, tenías? Porque... Ahí. Pues yo creo que ahí yo tenía ya como unos 18, ah, 17 años. O sea, ya. Sí, yo estaba más grande. Una...
0: Ajá.
3: Sí, eran así como muy... Mi mamá sobre todo. Y siempre esas eran nuestras discusiones de todos los días. Este Y supongo que también era alimentado por los comentarios que le llegaba le llegaba a decir mi hermano y a lo mejor y ella por miedo. Yo no sé. Este Pues pasó eso. Este... Y también a mí me, me criaron al mismo tiempo, como en una burbuja en la que no sé, yo súper grande, o sea, o sea, a los 18 años supe que eran mecos, supe que eran <risa> o sea, muchas cosas. Yo nunca, o sea, como que yo vivía en una burbuja que no sabía nada, pues.
0: también o sea, o sea, en la escuela?
3: De pues sí, mis amigas contaban cosas, pero tampoco es que me interesara. Les mucho gente, Oye, ¿qué es no eres eso? Eres muy
1: maleada de, de pues, de Ajá, andar o sea, viendo. Este, investigando lo que te decía, nomás escuchabas y ya.
3: Ajá, ah, era ser... como que típico que se empiezan a contar que su primer faja y que todo eso, ¿no? Y así. Y eso era como lo máximo que llegaba a escuchar. Pero fuera, era como muy, muy este. Pues no sé, como que mis papás me, me decían, no, es que no escuches eso, es que. Y aunque ellos no estuvieran presentes, como que yo trataba de hacer eso que ellos querían.
1: Oye, y, y tus. Bueno, ya a los 18 años no había galancillos que te rondaran, que también tú que este te, diera, que te, gustara. que te gustaran que ya estuvieras viendo a los chavos, o no tam pues, o tampoco tenías esa malicia todavía.
3: Pues es que yo tuve novio, yo tuve un novio en secundaria y estuve con él toda la secundaria hasta la prepa, pero nunca tuvimos relaciones, ni paje, nada. O sea, tuvimos novios cuatro años y, y nunca tuvimos nada. Pues no, besos sí, obviamente. Besos, sí. Ah, <risa> bueno, es que Ay, luna, estaban niños
1: sí. a lo mejor y pues no, más era como la una compañía. Pues Digo, yo, yo quiero
3: pensar
2: ya hasta la prepa. no
1: estaba prepa, niños?
0: pues no. Ah, bueno, y luego bueno, uno sí, como un hombre. Un año de
3: la
0: prepa. Algo Se así? te salen no, las palabras solas ahí. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, no, pero a lo mejor el muchachito también era... Igual respetuoso, que ella, respetuoso, Sí,
1: o sea, a eso yo me refería que a lo mejor era novio pero era más más una sabe. compañía, pues esa, a eso me Y
2: él nunca nah. intentó vete, mi reina, fíjate que ah, no, no, o algo así.
0: Todo
3: No, él él él, no él nunca intentó eso hasta ya después otros novios que tuve, pues sí, obviamente, pero hasta ese novio que duramos muchos años no y yo me acuerdo que me insinuaban mis mis amigas así como de que a poco no pasó, no sé qué. Y yo no les entendía porque estaba de verdad estaba bien pendeja, yo no sé qué. No sé. <risa> <risa> o sea, porque es estar pendeja porque pues tampoco es que viviera, no sé. <risa> o sea, era como que obvio, ¿no? Y yo les decía, "No, pues es que no pasaba nada y tampoco nunca intentó nada, pues no sé si porque él veía que no iba a pasar o porque pues está raro que nunca haya tenido ganas, la verdad no sé.
0: Pues sí, o sea, digo, de un beso, pues un beso fuerte, de repente empieza como las manos se mueven solas. O sea, ya iba buscando, <ríe> ya buscando otras cosas. Órale, pues bueno, o sea, dice secundaria y prepa con él. O sea, que más o menos. Un año de
3: prepa. No, 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 como un año de prepa. Ah, okay, no ya, de
0: prepa. ok, ya, ok. Oye, a y, lo mejor...
3: y tu, tu mamá
1: sabía, tu hermano sabían todos sabían que te, era tu novio. Ah,
3: uh, no. No, okay. estuvo, fue, fue mi, 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 mamá, mi mamá se enteró hasta que teníamos tres años hasta que entré a la prepa este, hey, ella ya o sea ella sí me regañaba porque sí le decía a mi hermano que yo que ella tiene novio y así porque pues era un chico de la secundaria y pues mi hermano estaba en la misma secundaria entonces decía ay, me dijeron que anda con, con un novio no sé qué mi mamá pues sí me, me acuerdo que me cacheteaba y así pero sí? yo no le hacía caso pues yo por seguía el, con sí. por el novio pues, pero, pero es que por también por novio suerte. Oye,
2: sí. a lo mejor el, eh, el que era tu novio no intentaba nada porque sabía quién era tu hermano y si también era bien agresivo, no me va a golpear. Sí, es, o es algo cierto, así.
0: por ejemplo, tu hermano, tu hermano tuvías, bueno, obviamente te, te tocaba recibir toda su violencia. ¿Él era violento también en, en la escuela? O sea, también ser violento con, que se peleara cada rato o algo así, ¿tú supiste? Uh -huh. mm,
3: sí, era muy problemático, pero como de que era contestón o que se salía de las clases quebraba vidrios en la escuela con el balón así pero agresivo era como que en la casa llegaba, siempre llegaba y todavía hasta, hasta la fecha llega presumiendo que se peleó con no sé cuántos y que él ganó y que así ¿Ahorita, charlatanería? Todavía. ahorita todavía y yo recuerdo que una ocasión cuando yo ya le iba a decir a mi mamá este chico que era mi novio, habló con él y este chico jugaba que diera mucho más alto que él y me acuerdo que ese día yo llegué, yo llegué primero a la casa y él llega después de mí y llegó llorando y me dijo que que, su no, que mi novio lo había que lo había amenazado y que le había hecho no sé qué cosas y así. Y a mí se me hizo raro porque pues, yo nunca lo vi como con esas actitudes a él, ¿no? Y yo como que dije, ay, pues quién sabe, ¿verdad? Y ya total hablé con mi mamá, mi mamá me dejó, después le pregunté al chavo y me dijo, no, ni siquiera él me dijo nada, o sea, no nos amenazamos ni él a mí, ni yo a él, ni... Fue una conversación natural. Pero él después le dijo a mi mamá, ese, o sea, ese día que yo lo vi llorando, que le dijo a mi mamá que él lo había golpeado y que él me había defendido, no, y que, así, o sea, en dramas. Horrible, horrible. Y también este eso también me lo hizo después más adelante. Pero bueno, voy a empezar con la historia de mis papás y ya ahorita Sí, porque eso te iba la, a decir ya justo
1: a los 18 fue cuando empezó todo, ¿verdad? Lo que comentaste. Cuando
3: empezó todo. Sí, cuando salí de la prepa, mi papá ya no fue, por ejemplo, a mi, a mi acto académico, Este, ya no fue a lo de que, no sé, el último día que te llevan globos, cosas, ya no fue, y pues para mí fue como normal, mi papá para esto trabajaba en un pueblo que estaba como a 40 minutos de mi ciudad, y, este, y entonces mi, mi papá trabajaba en ese pueblo de lunes a viernes, y como mis abuelos son de ese pueblo, nosotros íbamos los fines de semana. Entonces, este, pues nosotros íbamos, lo visitábamos y todo. Y pues para mí no era raro que no fuera a eventos porque pues él estaba trabajando. Pero, por ejemplo, el de mi hermano mayor sí fue y casi siempre como que trataba de estar en fechas especiales, pero nos empezó como a descuidar. Eh, en una ocasión, mi mamá me dice que, que mi, que había mis papás tienen un rancho como con frutas y como una tipo casita de campo. Entonces... Eh, mi mamá me dijo que encontró unas copas, dos copas de vino en el lugar, en el rancho. Ese rancho es de mi abuelo, de mi abuelo paterno, o sea, no nomás vamos nosotros, sino que van también mis tíos y sus familias y eso. Entonces me dijo mi mamá, encontré dos copas de vino ahí, entonces yo creo que tu papá está saliendo con alguien y la llevó a ese lugar. Y yo me acuerdo que yo pues la juzgué loca y le dije que cómo se atrevía a, a decir eso de mi papá y que él no era así, que él nos quería mucho que era una tóxica y así. entonces mi mamá como que se quedó ahí este, y como que ella ella siguió observando cosas pero ya no nos decía hasta que de repente los hermanos de mi mamá eh, que viven, en, les digo que viven en este lugar, sí. empezaron a ver a mi papá en lugares públicos de que, en el Oxxo que en la farmacia Guadalajara que, no sé, en el no sé, en el súper, en así como él haciendo su vida normal con ella, entre semana que era cuando nosotros estábamos pues acá en mi ciudad, o sea ya de y plano con, lo... la,
1: con la persona, con la persona con la que andaba, como si nada
3: como si nada y se encontraba pues a sus cuñados y él era como, ah, nos y más". le valía le valía y entonces nosotros pues como cada fin de semana íbamos pues de repente mis tíos nos empezaron a decir a nosotros, que okay, no, pues que fíjate que vimos a tu papá y que no sé qué. Le empezaron a decir a mi mamá. Este, Mi papá tiene varios hermanos acá en Estados Unidos y me acuerdo que, oh, no, que mis tíos me hablaban y me decían, es, me mandaban videos de YouTube con recetas de comida que le gustaba a mi papá y me decían, toma, hazle esto para que no se aleje de ustedes y para que se quede con ustedes. <risa> y así como... <risa> Como... Bueno, pues es que el amor entra por el estómago, dice. Lo, está... ¿no? Sí. No, lo, lo
0: está están bien. perdiendo, lo están perdiendo, dice. Así háganlo, trátelo bien. Nosotros
3: teníamos, teníamos que, o sea,
0: recuperarlo no sé, o algo, ¿no?
3: Todo mal, todo mal con o sea, de verdad eran. o sea, a mí se me hacía una tontería que hicieran eso, como que teníamos que luchar por no perderlo y era como, pues, tampoco era como que la gran persona, o sea, yo en ese momento creo que si mis papás hubieran separado hubiéramos tenido una buena relación mi papá con sus hijos y no hubiera terminado todo tan mal este después mis, mis tíos pues empezaron a verlo no sé qué eh, no sé, mi, mi mamá era como se empezó a vestir así súper raro. O sea, mi mamá ya había dejado de usar tacones porque decía que ya le doña las rodillas, que eso ya no era para ella, que era para personas más jóvenes. De repente, mi mamá se empezó a poner escotes, empezó a usar unos tacones así súper grandes, empezó a ponerse ropa que ya no se ponía. O sea, de verdad to Totalmente persona.
1: inusual. De, ya, ya lo había dejado de hacer. O sea, ya no sí, ya se vestía así, pues.
3: Sí, o sea, ya ella era como... Era, ella ella, este, trabaja en una escuela, entonces trataba de, o sea, tampoco es que anduviera súper escotada y así, pero ya era como que, ay, tengo frío, pues ando toda tapada, o que ya no me voy a poner tacones, o ya no me voy a poner, no sé, una falda, un vestido o así. Aunque el vestido así fuera hasta la rodilla, no importa, o sea, ella ya no se ponía nada. este, Se empezó a hacer como un poquito más recatada, y de repente salió así algo que ni siquiera en sus mejores momentos era así. O sea, de verdad, se, se vestía súper raro y yo, pues, la verdad, me, a mí me daba mucha lástima verla así. O sea, porque, pues, aparte, ella siempre como a las diez y media de la noche ya estaba así muerta, que ya no podía más, ya no podía estar despierta. Y de repente se quedaba despierta en la madrugada a platicar con mi papá. O sea, como entretenerlo, que no se le vaya a ir y hasta que se quede dormido y, y así. este, De repente en la empresa donde trabajaba mi papá Tenía proyectos en mi ciudad, entonces sí estaba mi papá en casa, a veces estaba en el otro lugar y así se la pasaba. Este, mi papá trabajaba en una empresa de electricistas, entonces a veces hacían, no sé, una colonia en mi ciudad, otra en la otra ciudad y a veces en Guadalajara y, a veces, y así se iban. Entonces, este, pues sí, mi papá empezó a ser como súper cínico con ella este, de repente ya le contaba, le decía de que sí, estoy saliendo con alguien, ya no le negaba las cosas. Mi mamá lo empezó a aceptar. O sea, mi mamá empezó como a decir, ok, si ¿sí estás con ella. Pero antes de que lo aceptara, pasaron así un buen de cosas. Mi papá se hizo alcohólico. Eh, a ver, déjenme recordar con esto, todo eso. Pero a la par que estaban como que mis, mi familia le decía a mi mamá, este, ¿sabes qué? Vimos a, a, mi, a tu esposo en tal lugar, eh, todo eso. Mi mamá empezó a descuidar mucho a mi hermano menor, pero muchísimo. Y yo estaba entrando a la universidad. Entonces, los primeros dos años de la escuela, yo estaba muy este, entregada a la escuela. Este, Yo tenía pues, muy buenas calificaciones. Estaba aprendiendo muchísimo. Estaba como que sí, esto es la carrera correcta, no sé qué. Pero después yo dejé de ver la escuela como una prioridad. O sea, llegó a mi cabeza de que esto ya no es mi prioridad. O sea, yo ahorita me tengo que preocupar por mi hermano y la escuela la voy a sacar como pueda. O sea, y sí pensé en dejarla y volver para hacerlo bien. Pero como reprobé dos materias, o sea, yo en mi vida he reprobado materias. Reprobé dos materias este porque sin querer pues me empezó a afectar y yo sé que como hijos no somos los protagonistas de la historia porque al final a la que están engañando es a la mamá pero también nos llevan entre las patas porque no puedes como ver a tu mamá llorando y, y pasar y hacerte un chocomil y dejarla y decir ¡ay! ni modo, o sea no puedes pasar desapercibido ver a tu mamá destruida, o saber a tu mamá que... ¿y tu papá ¿sí? seguía en tu casa? o sea ¿él no se había ido?
1: nunca se fue <risa> nunca se fue oh no y no, para ese para ese momento tú ya habías aceptado que sí que sí estaba pasando eso porque habías comentado que, que estabas muy apegada a tu papá y que él mm -hmm. pues no le creías, o sea, no le creías todo lo que te decía tu mamá. ¿En qué punto fue cuando dijiste, "No, si esto pues sí es real y y si sí es cierto y ya ahora sí está sufriendo mi mamá por esta situación"?
3: Pues creo que más bien no acepté de que... él, Porque en, un, en cierto punto me puse con, en contacto con la tipa esta. Este, pero sin tener contacto con ella y sin verlo así como con alguien y así. Más bien fue como el hecho de ver a mi mamá destruida. Uh -huh. este, Y una vez llegó... Una vez que mi mamá y él como que se pelearon o no sé qué tanto pasó. Y le dijo a mi mamá que... Y llegó él solo, y yo llegó él y yo estaba en casa Y me acuerdo que yo estaba lavando algo Y llegó como donde está el lavadero y me dijo Este, hija, perdóname, denme otra oportunidad y no sé qué Y yo, hasta ese punto, yo nunca le levanté la voz a él Porque pues era muy agresivo, o sea, yo siempre le tuve muchísimo miedo Y ese día estaba yo así como que <ríe> me perdieron un cerillo Y me acuerdo que le empecé a gritar y le dije, lo aventé Le dije que me daba asco que que la verdad sí me daba mucho este que sí, había, me acuerdo que le dije que ah, porque me dijo que era un accidente que hubiese sido un accidente y yo le dije, te caíste y te cayó el pito en, en, adentro de la vieja o sea, literalmente eso le dije puede, eso
0: como, si, como siempre he dicho o sea, o sea, un accidente es picarle un ojo no cogerte la cabrón o sea, o sea.
3: O sea eso es lo que yo le dije pero le dije entre eso y muchas cosas más y se quedó callado y, y así como que ya como que tomó su distancia y esperó que llegara mi mamá. Y ya siempre llegaba, mi mamá lloraba, lloraban juntos, se iban en la, en la camioneta, este, dejaban a mi hermano conmigo, regresaban y mi mamá llegaba con los ojos hinchados y ya. Llegaba a hacerle de cenar, a, a planchar, a comerle su ropita para que se vaya al siguiente día a trabajar, y como si nada. Este, yo no sé qué le decía, no sé así fue muy muy feo eh, y una yo empecé a trabajar eh, bueno yo ya trabajaba pero empecé a tener como más trabajo eh, yo daba clases de programación en mi casa así como a chavos que estaban como atrasados y así eh, también trabajaba en una joyería y trabajaba en un restaurante los fines de semana yo para ese punto dejé de ir a casa de, de mis abuelos, o sea, ya no iba el fin de semana este, a este, este pueblo donde mi papá pues, estaba con la señora, eh, que todos mis tíos me decían cosas, entonces yo me quedaba eh, y me quedaba a trabajar, para esto mi hermano mayor también se quedaba pero mi hermano en ese momento como había casa sola pues él solo quería llevar mujeres y echárselas en mi casa entonces en ese momento me di cuenta que la verdad mi hermano nunca me quiso cuidar, o sea, me quedó como que más claro, que nunca me quiso cuidar, o sea, él, él lo único que quería era este, sacar ventaja de lo que mi mamá de lo cómo le lavaba la cabeza a mi mamá para hacerla creer que él me trataba muy bien y así, ¿no? De que le prestaba la camioneta que para que fuera por mí, que esto que lo otro, pero nunca le importé este entonces mi hermano me hablaba por teléfono y me decía de que vete a dormir con quien quieras, pero no llegues a la casa porque estoy con una mujer o estoy con una chava y así. Y vete con quien quieras. Y entonces, o sea, había veces que yo ni siquiera tenía novio en ese periodo y era como, pues, ¿dónde chingadas? ¿No voy a dónde dormir? dónde te ibas? Ajá, ¿y si sí, ¿A dónde te ibas? ¿Qué hacías? Generalmente les hablaba a mis amigas. Entonces era, pues, tenía como que varias compañeritas y pues ahí me iba como cambiando porque... No les quería contar lo que estaba pasando. O sea, nunca repetía la casa porque me daba pena. Um, incluso mi jefa, la que, con la que trabajaba en la joyería, me dejó dormir en su casa varias veces. Ella vivía como a dos cuadras de casa de mis papás, entonces me quedaba súper bien. Y ella ya era una persona mayor y sus hijos tenían como sus cuartos desocupados, ya, ya se habían casado y todo. Y ella me dejaba, me dejaba dormir en su casa los fines de semana. A ella sí le, le llegué a contar. Y este... Y pues sí, la verdad, señora, sí, sí me ayudó muchísimo, porque, no, pues es que yo me sentía como perro callejero, literalmente, porque no podía llegar a mi casa, o sea, no podía, este, hacer nada, no, y pues a lo mejor la solución hubiera ido hubiera sido irme al pueblo este, pero, pero pues la verdad, yo no quería ir ya, o sea.
2: Y nunca intentaste decírselo a, tus pap a tu papá, a tu mamá, oye, ¿sabes qué? Se quedan nomás para venirse a echar viejas, a mí me hace dormir en otras casas.
3: Pues nunca les dije, porque yo le tenía muchísimo miedo a mi hermano. Y en una ocasión, una de mis vecinas le dijo a mi mamá, que ella ya la típica vecina que se la puso en la ventana, pues esa vecina le, le dijo a mi mamá que, que lo vio, que estaba metiendo muchas chavas los fines de semana y así. Y ya mi mamá le llamó la atención, pero pues lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo hasta la fecha. Entonces es como que, no sé, a mi mamá no... Pues yo creo como que, que mamá es estaba... Dura. Tu no. mamá
1: estaba en otro periodo de, de su vida acá como queriendo arreglar su, su, uh -huh. su vida con tu papá y pues realmente no le importaba. No, qué hacían, también ¿no? ese
2: pensamiento de pues es que es hombre, puede tener muchas mujeres. Ah, bueno, ¿no? también.
3: Yo creo que hacer. las dos, tam, las dos cosas pudieron o ser. No sé, eran muy. No sé, eran muy, eran muy malos, la verdad. O sea, no sé. No sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí paz en esa casa o no sé. Este, esperen, me tengo una lista donde estoy viendo el orden cronológico. O okay. oh, también mi abuela, mi abuela paterna, eh, justificaba a mi papá. O sea, y en ese momento todos mis tíos andaban haciendo lo mismo, o no sé si siempre lo hicieron y en esa edad yo me di cuenta, pero todos mis tías andaban con el, no sé, con el de la tienda. Mi, so mi tío andaba con una chica súper joven. O sea, todos andaban haciendo puerquero ahí medio. este, Todos, todos, todos. O sea, fue algo que desde su casa les dijeron que no estaba tan mal. O sea, eso sí me queda súper claro. Mi abuela paterna y mi mamá nunca tuvieron una buena relación hasta que mi papá destruyó a mi mamá. Y hasta ese momento, como mi mamá aguantó todo, ahorita sí se lleva bien con mi abuela. Pero ellos no se llevaban bien.
0: Porque le aguantó o sea... por eso. Ahí, ahí le demostró que... Que, que lo sí quería lo amaba, porque le aguantó que Sí, lo amaba todo. de verdad. Porque Dios dijo que hasta que la muerte lo separe, tienes que aceptar y sufrir a tu marido.
2: <risa> no, o a lo mejor, quién sabe, y a la señora le pasó lo mismo. No lo dudo. Aguantó, aguantó, aguantó. Pues y sí a dicho, también. ah, mira, esta señora, igualito que yo, sí, sí lo quiere. Mm. Eso no es no amor. lo dudo. Puede ser, eso es amor.
1: <risa> Oye, Oye, entonces, papá,
2: ¿cómo tú... Qué? Tu papá nunca
1: se portó violento con tu mamá, o sea, cuando estaba con la, empezó con la otra mujer, no se portaba agresivo con ella, o sea, porque dices que se ponían a llorar y que se, se platicaban mm. y todo eso. O sea, él pues, no tenía nunca otra actitud? Vi,
3: yo nomás una vez vi, ya casi al final, que mi papá la aventaba así como que la aventaba pero en ese momento estaban construyendo el segundo piso de mi casa y se subían al segundo piso a pelearse entonces yo nunca vi que a lo mejor sí le dio un golpe y yo no lo vi este pero sí se así se escuchaban los porrazos ahí de que de que la aventaba de que la de que ella gritaba y nos decía suéltame y así. Y este estaba muy estaba muy feo y también mi hermano después me contó mi hermano mayor en una ocasión, en una boda de la familia, no sé si no me acuerdo quién era la boda, no sé si eran amigos, familia, no sé qué. Mi papá estaba con la mujer en la fiesta y mi mamá también estaba en la fiesta. O sea, no estaban juntas, pero, o sea, como que esas pues esas fiestas de pueblo que hay 200 personas. Entonces, mi mamá estaba como en una mesa en una esquina con la familia, como ¿Y la nada. otra en la otra esquina. Ajá. Y la otra en la. Ay, creo que ya no los veo.
0: Venga, vamos a seguirle.
3: Sí, eh, pues ahí este pues les digo que pues yo trabajaba, la señora con la que trabajaba me ayudaba a quedar en casa y todo eso este mi, yo cuando salía de la escuela mi horario básicamente era eh, ir a la escuela, salir de la escuela eh, de, el, el camión me dejaba como en el centro del centro caminaba hacia la joyería trabajaba dos horas tomaba un camión en la siguiente cuadra de la joyería me iba a mi casa, daba como, eh, le daba asesorías a dos chavos, una noche y sé si una hora cada quien o algo así, este todos los días de lunes a viernes, y los fines de semana de 11 de la mañana a como 8 de la noche trabajaba en un restaurante en la cocina. este Entonces pues todo el tiempo estaba yo bien ocupada, no y los tiempos libres que tenía me movía como por el centro de mi ciudad, y recuerdo que siempre me quedaba llorar en el pasto, o sea me metí al pasto del jardín y me quedaba ahí dormida, a veces llorando o estaba así como ya estaba muy cansada de que tenía mucho que trabajar de que la escuela de que ya había reprobado materias, o sea ya estaba como muy cansada de todo eh, y era como ¿por qué no en vez de estar llorando? ¿por qué no me voy a hacer mis tareas? ¿O ¿por qué no voy a tratar de...? pero la verdad ya no tenía energías para nada, o sea ya estaba muy cansada ya estaba muy harta eh, mi hermano también, mi hermano pequeño la estaba pasando muy mal, cuando ellos se peleaban, él siempre llegaba llorando conmigo, y decía que tenía miedo, y pues no sé, cosas que le tocaba vivir a él solo, porque pues los fines de semana sí se lo llevaban, y todos los fines de semana cuando llegaban a mi casa, o sea, ya el domingo en la noche, te llegaban siempre quemando llanta, gritándose, mi mamá llorando, o sea, Siempre, siempre, siempre llegaban peleando. O sea, siempre. No había día que no llegaran peleando. Pero también era porque mi papá se empezó a ser súper cínico. Y en una de esas, a mi papá, un fin de semana, eh, en donde ellos trabajaban, pues, de electricistas, había un lugar como, pues, eran como bodegas donde tenían grúas y cosas así para trabajar, camionetas, herramienta y eso. Y él eh, llegaron, este y tenían camionetas y bueno, en esa bodega una vez llegaron unas personas y lo levantaron a mi papá. Este, pues dicen mi hermano que le contaron los compañeros que literal lo agarraron como costal de papas y lo aventaron a la a la camioneta y se lo llevaron. Eso fue creo que un viernes en la noche una cosa así. Este, y el domingo mi hermano me dice, creo que mi papá ya está muerto. ¿Y, yo, ah, ¿qué? y me dijo, sí, porque, porque mi, me contaron esto los compañeros y no sé qué. Y yo como que, la verdad, sinceramente no me importó mucho. O sea, fue como... O sea, por dentro sí fue como que bueno. O sea, porque ya de verdad... O sea, yo ya estaba muy cansada de ver a mi mamá mal, de ver a mi hermano menor mal. El grande, la verdad, no sé si se lo guardó o no sé cómo lo vivió él, pero... Yo no lo tengo presente en muchas cosas, o sea, como que siento que no estaba o no sé. Este, total que pasó como otro día, no sé si el lunes o martes, eh, llegaron con mi papá, le hablaron a mi mamá del seguro, del, del, de un IMSS que está ahí en el pueblo y le dijeron de que no, pues aquí está su esposo, este, tuvo un accidente, no sé qué, puede venir a recogerlo, ¿no? Entonces, mi, mi mamá, pues en chinga, ya estábamos nosotros en mi ciudad. Entonces, estaba en el pueblo este de donde vivían mis abuelos. Entonces, mi mamá, pues, se va por él. Llegan a la casa y estaba desmadradísimo. O sea, tenía marcas de que lo habían amarrado. Su cara, no sé si han visto esta gente que golpean de la cara que no pueden ni abrir los ojos. O sea, que es como un morete sí. en los párpados. O sea, estaba muy moreteado, golpeado por todos lados este, yo creo que duró como unos dos o tres meses en desinflamarse porque era demasiado, o sea, de verdad estaba muy golpeado. Eh, le dieron tablazos, le dieron, no sé, muchas cosas. No sé por qué no lo mataron, pero casi, casi, o sea, de verdad los maltrataron muchísimo. Oye, ¿y
1: en esos días que estuvo desaparecido tu mamá qué, qué, cuál era su
3: actitud? Pues normal, porque como mi papá ya de repente en ese tiempo se le iba, o sea, como que nunca se dejaron, pero ya se iba, o sea, ella como que ya decía, ay, se va a ir con la mujer y va a regresar y me va a volver a hablar, o sea, oh, pero o sea, ya iba, era algo ya, normal.
0: ¿Se iba dos, tres días o okay? qué?
3: A veces se iba como una semana, como una semana dos no sabíamos de él, pero pues mi mamá todas las dos semanas le lloraba y ya sabía que el día que, el, y el día que llegaba para ella era como lo máximo, ay, sí, ya está aquí, y así incluso mi abuela, ya en ese momento que mi papá se desaparecía, ella también ya se ponía súper mal, o sea, mi abuela lloraba, me acuerdo que nos tocó ir a su casa y que le hablaba por teléfono a mi papá y le decía, ¿por qué no me contestas? Tengo días hablando, te quiero saber de ti, a mí no me importa lo que hagas, yo soy tu mamá y que no sé qué, y que de mínimo dime que estás bien, así, mi abuela se ponía súper mal, o sea, igual que mi mamá estaban las dos ya todas y todo el día llorando, este, preocupadísima. Y pues cuando supieron lo que lo golpearon, pues más. Creo que ahí sí nunca entendí bien, pero creo que la señora con la que salía, como que su esposo, no sé si era chaca, o sea, de que andaba ¿El como esposo de, ¿El esposo de quién? Ah, de la señora. Ah, la señora, la señora era casada también.
0: Okay. Oye,
3: y luego no, comentaste
1: no. que era muchos años mayor que tu papá, ¿verdad?
3: Ah, sí, la señora era mucho mayor que él y era una señora súper tuneadísima. O sea, yo cuando la vi. O sea, fue como que, dije, esta señora, o sea, la señora no era como fea, pues. Buchona. Porque ya se, había hecho muchísimos, buchona. se había hecho muchos arreglitos, pues. O sea, sí, era como una buchona, sí, literalmente <risa> era como que labios gruesos, la piel súper estirada, así eh, unas lab... chichotas. O sea, muy voluptuosa la señora. Yeah. Ajá.
0: Por eso tu mamá ¿Sí? se empezó a, a vestir más provocativa.
3: Sí, yo creo que mi mamá a lo mejor en algún momento llegó a ver una foto, su fo no o sé. O verla. A lo mejor la llegó a ver, yo yo hasta ese punto Pues
1: no, le platicaban, no sé. pues si la paseaba por todos lados. Y eso sí, o sea, y eso
2: sí, es yo creo. Y ¿verdad? era así hasta Arréglate, arréglate la la para que no... ¿Rubia
1: natural? Le Ay, no, claro que no. <risa> <risa> oh, pues, por eso tu mamá eh, empezó pero, a arreglarse más. En taconarse. Sí, en
2: taconarse.
3: Sí, y este entonces y pues, el bueno, marido ellos...
2: de la de la ah. señora mandó golpear a tu papá
3: a lo que entendí eso fue lo que pasó porque pues por qué más lo golpearían? no fue como
2: y después de ahí y... la dejó no
3: no
0: <risa> usted no. no entiende verdad
3: no después de eso mi mamá ahí fue cuando ya ella cayó así se si ya había caído bajo cayó todavía más bajo. ¿La luz está muy baja o...? Sí, se bajó.
0: Sí, sí se bajó. bajó
3: eh. En este punto, mi mamá, cuando lo golpean y así, efectivamente de su trabajo lo, lo despiden porque, pues, por lo que pasó de que lo llegaron, lo levantaron ahí. O sea, tra su trabajo, pues, tampoco querían problemas, ¿no? Le dieron como que su finiquito y que, que te vaya bien. Este, y mi mamá le dijo a él de que, ¿sabes qué? Ya no busques trabajo. O sea, ya no trabajes. Yo te yo voy te a mantener.
0: ¡Ay, cabrón! Yo te
3: mantengo porque yo ya no quiero que salgas y que te metas en problemas y que para mi mamá fue no quiero que salgas porque no quiero que veas a esa mujer.
0: Ah, exacto Aquí te
3: voy a tener día y aquí noche. Te voy a tener. Yo, no te va a faltar nada, no pero aquí si vas está. a estar. Sí. sí. Entonces, él se quedó en la casa. Ah, sí se quedó? se quedó. Sí se quedó. No busco trabajo. Estuvo ahí. Yo no sé si. Yo oh, creo que unos seis meses, ocho wow. meses. Hizo mucho tiempo. Este duró, sí, duró muchísimo tiempo ahí en la casa. Y Pero al de principio plano no yo salía como para nada. No, no salía, no hacía de comer, no se hacía, no hacía, no hacía, hacía cargo de la casa. No o sea, hacía no era de que ya me quedé en la casa, me hago cargo de la. No, no hacía nada. Mi mamá ya llegaba y chambear, te, ¿tú Augusto? También. Augusto. <risa> Mira, yo a gusto
0: jugando <risa> videojuegos, yo al menos yo hago la tarea con mis hijos, Chalú, manches le ha de haber tenido tu papá de oro, no manches para todo eso. Sí.
3: Y otra cosa que le pidió fue que ella no tuviera teléfono, okay. o sea le quitó el, el celular, ah no, no espérenme, no lo del teléfono fue un poquito después, sí fue como, no sé, como un mes o dos después. Porque recuerdo que una de esas yo eh, estaba tomando el camión para, no sé, creo que iba a ir a trabajar o no me acuerdo. Eh, y yendo hacia la parada del camión había una tienda de abarrotes y había como unos pinos ahí. Entonces yo iba caminando, eh, por un, o sea, el pino estaba como aquí, <ríe> y yo estaba como acá y mi papá estaba atrás del pino. Con la mujer. Entonces yo escuché que dice, ay, mi amor, no sé qué, la voz de ah. mi papá.
2: Ah, y yo dije, teléfono.
3: dije, mi mamá acaba de salir de la casa, o sea, ¿cómo? Es como que mi mamá estaba en la casa, no es mi mamá con la que está hablando. Entonces volteo y está él en el teléfono hablando con la tipa. ¿Y, y él no te había amor, visto tampoco? No, sé no, entonces ya me ve y así como bien pendejísimo. O sea, estábamos como a menos de un metro y nomás dice, ay, aquí está y ya mi nombre, ¿no? O sea, ay, aquí está mi hija. Pero si yo la escuché diciendo, ay, aquí está mi hija. O sea, fue como... Muy obvio. Y ya cuelga el teléfono y me metí a la tienda, pero así yo ahí tenía como que ganas de, de derrumbarme. O sea, estaba muy molesta porque era como, güey, ya te pusieron una putiza. Mi mamá... Mi mamá sabe de qué está disfrazada. Te sacó de trabajar. O sea, de verdad, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Me acuerdo que me metí, al, me metí a la tienda, agarré una Coca-Cola y se me cayó. Entonces él entra... Y me dice, hija ¿ya te vas a trabajar? O sea, él como si nada. Me dice, hija ¿ya te vas a trabajar? Y yo le digo, le digo, ay, ya cállate. Y me salí. Y el señor de la tienda me dice, oye, ¿no vas a pagar tu refresco? Y le dije, ah, que él se la pague. Y ya yo me fui. Y ahí fue como que sí, otra vez Yo dije, no ni traigo man. dinero. No me han dado. No me han dado. Sí, de hecho, una de las razones por la que él estaba con la tipa, era porque le sacaba dinero pero para qué tipa? no sé ajá o sea pero no sé porque no hizo nada con el dinero o sea no no es que tuviera necesidad de hacer algo en mi casa sí 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 o, o sea, sea mi mamá él, él siempre ganó. A la señora ajá, ajá. Sí. y tampoco es como que digo no somos ricos pero tampoco es que mi mamá o sea mi mamá ganaba mucho más que él teníamos una casa tenemos casa propia cada uno tenía su propio carro o sea no es como que o sea, las grandes lujos, pero tampoco estábamos mal este y entonces, ahí yo como que otra vez, o sea, yo ya como que le había dejado como que de hablar un poco desde que lo golpearon, después me dio lástima y dije bueno, ok, otra vez, empezamos a hablar y cuando lo escuché haciendo eso, no, pues yo ya, o sea, yo ya fue como que hasta aquí me tienes y cada vez en la casa, cada vez que tenía oportunidad le gritaba de cosas y le decía que pues que era un marrano que me daba asco. Ya no le tenías miedo. miedo. No, ya Ni no. Ni respeto. O sea, sí, sí le tenía, sí le tenía miedo, pero ya no me importaba. O sea, ya era como, como que si me quería golpear, pues ya no me importaba. Y al principio tenía vergüenza. O sea, al principio como que yo le decía cosas y como que le daba pena y se quedaba callado. Pero una ocasión, este, yo agarré su teléfono, ay, está mal. <risa> ay, no. A ver, déjame muevo de lado, a ver si se acomoda el... Bueno, en una, en una ocasión, eh, creo que me ¿cómo estuvo. Bueno, una vez estaba, creo que mis papás iban, o iban a salir, o no me acuerdo, pero total que yo les ayudé a como a, no sé si bajar cosas de la cajuela o poner cosas en la cajuela. Y, y entonces él me, me agarra la. No, me dice, no, cerré la cajuela y me dice, dale más fuerte, pero así como en sarcástico, ¿no? Y abro la cajuela y le doy más fuerte, así, ¡tas! Y entonces se levanta súper enojado, y me levanta del cuello, y entonces Ay. hace el puño así como que, o sea, la, literalmente yo creo que si sí me hubiera dado así muy feo, y me levanta el cuello y hace esto, y entonces mi hermano mayor iba llegando a la casa, entonces llega justamente y lo avienta, le dice, ¿qué te pasa? La vas a matar. El y único entonces que, yo ya.
1: Yo soy el que le pego.
3: Y entonces ahí fue la última vez que hablé con él. O sea, a partir de eso, él y yo nos dejamos de hablar, pero así, absolutamente. O sea, si él llegaba a la casa y no traía llaves y yo estaba dentro, no me tocaba la puerta. Yo igual con él. O sea, fue muchos, muchos años de estar este, así, yo creo que nos dejamos, nos empezamos a hablar hace como un año, este, pero no, o sea, no nos hablamos para nada, para nada, para nada, él me metía en problemas con mi mamá de todo, ¿Tu papá? o sea, sí, o sea, le decía a mi mamá cosas de que, ay, sí, este anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, este, no sé, como de que yo andaba con muchachos, y de que yo andaba para allá y para acá, y que no sé qué, que a lo mejor sí es cierto, pero el que él no es nadie para andar medicina.
0: Pues sí,
3: Oye, ahí en, en
1: el mensaje que mandaste, habías comentado que, que había ocurrido una situación en la que hasta se amenazaron con, con chocar la camioneta en, en si se dejaba, pero ahí no, enten, no entendí. Y este era eh, tu mamá iba a chocar la camioneta o tu papá. ¿Quién era el...?
3: Ah, mi, pa mi papá. Ah, pero eso todavía no... Eso pasó hasta después. Ah. Okay. Porque mi papá siguió viviendo en casa y se empezó a hacer alcohólico.
0: Porque empezó, no trabajaba. Mi papá
3: tomaba... So Ajá, nomás tomaba. Yeah. <risa> mi mamá le pagaba trachel. Este... ¿Qué ofertón? Pues, él tomaba como en social, pues. Pero de repente empezó a tomar diario, diario, diario y tomaba de que tona ya, no sé, sea, alcohol. Ay, güey y este y entonces cuando estaba así pues de todo borracho pues de repente metía hombres a la casa a pistear o sea tenía sus amigos y los metían a, pues, a pistear. para este momento mi casa ya la habían terminado de construir y en el tercer piso teníamos como una terraza entonces ellos iban, o sea no estaban como adentro de la casa estaban como allá apartados en la terraza pero de repente pues a mí sí se me hacía feo por mi mamá pues de que pues de que metiera personas y que se pusieran borrachos y luego que ni siquiera él era consciente porque al siguiente día él según no se acordaba de nada entonces si él se ponía tan inconsciente cómo podía meter hombres que le pudieran faltar el respeto a mi mamá o a nosotros, o sea, eso se metía como muy irresponsable este entonces cuando mi mamá se empezó a cansar de eso, ya mi mamá como que de repente ya le llegaban sus ideas de ¿y si lo dejo? ¿y si lo, me divorcio? ¿y si esto? ¿y si el otro? entonces como él sabía el trabajo que le había costado a mi mamá, pues construir la casa, este, de repente se salía, mi mamá como que trataba de correrlo y ponía como sus cosas afuera y él agarraba la camioneta, la prendía como podía y le decía que si no le abría la puerta iba a chocar la casa para entrar, o sea, iba a chocar como la pared, o sea, que iba a destruir ahí la casa. pues. Y pues ellos tienen una jeep, o sea, es una camioneta que sí puede, eh, da, o sea, sí pues, ...puede como ahí hacer mucho daño, ¿no? Entonces, mi, mi papá siempre... Y eso pasaba muy seguido, muy seguido. Y yo una vez le comenté a mi hermano mayor... ...porque es que él no estaba... ...es que mi papá también como que se esperaba... ...que él no estuviera. Y mi hermano mayor en ese tiempo... ...pues se la pasaba en la calle y así. Entonces, yo una vez le conté... ...le dije, oye, está pasando esto... ...espérate porque yo no sé qué hacer... ...yo no puedo hacer nada, no sé qué. Y entonces me dice sabes que este mi me dijo ah está bien entonces un día pero me mandó la chingada y entonces un día se fue pero se le olvida algo y se regresa a la casa como a los 10 minutos y en eso ve a mi papá poniéndose como loco así súper loco y se quedó así como de qué pues qué está pasando o sea, porque él de verdad no me había creído. O sea, como que él no creía que... O sea, ya sabíamos que mi papá estaba mal, pero no pensábamos que tan mal. Y después este mi hermano menor le dice, le dice, oye, está pasando esto. O sea, él estaba súper pequeñito. O sea, él ni siquiera tenía como... Ni, no podía inventar cosas porque no había vivido nada. O sea, estaba muy chiquito. Entonces, pues ya como que él creyó y como que le trató de poner un alto a mi papá y como que sí se calmaron las cosas un rato. Pero después entre ellos también se peleaban. O sea... No sé si se dieron a agarrar a golpes, pero ellos también se peleaban horrible y así. Oye, entonces, eh, para ese momento,
1: pues ya tu papá, o sea, tu papá ya no estaba viendo a la, a la tipa esta y él ya se generó otro problema. O sea, ya era su alcoholismo y el encierro a lo mejor de estar ahí. Y pues, porque también él se empezó mm. a hacer muy tóxico él con tu mamá, ¿no? Mm,
3: Cosa sí que antes hizo, no era. Hizo, no, y sí se, si, 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 si seguía viendo a la mujer con este señor que llevaba a tomar a la casa este señor creo que no sé si era viudo o divorciado pero el señor vivía solo y era como ahí pues un vecino que vivía por ahí en una, a una cuadra de mi casa o algo así nunca supe bien dónde vivía el señor pero vivía ahí alrededor y este señor dejaba que mi papá se viera con la mujer en su casa ah, ah le hacía el entonces, paro oh. era el cupido y era como bien hipócrita porque era el mismo señor que iba a mi casa saludaba a mi mamá y se metía a pichar en casa de mi mamá y eso nos enteramos porque la señora de la tienda de ahí de la casa la de toda la tiendita de toda la vida su, mandaba a su hija a decirle a mi mamá le decía señora su esposo está en tal casa está en la casa de este vecino está en tal casa con su con la se, con la tipa esta con la que anda ¿no? entonces a mí me llegó a decir la señora, pero yo fue como ay ya ni van a hacer nada, estos van a ser hacer... juntos, o sea yo ya no puedo hacer más. Este y entonces un día mi mamá va, o sea no sé si mi mamá de verdad no creía, no sé, pero mi mamá fue y lo vio. Y después ella me cuenta que llega, que mi papá, mi papá este llega y le y que escuchó que le dijo mi amor a la señora, o sea que mi papá dijo hola mi amor, no sé qué. Y este, porque estaban de que, pues estas casas de Infonavit, ¿no? Que en la parte de enfrente está la sala, estaba la, la cortina abierta y la ventana abierta. Entonces llega mi llega mi, mi papá y le dice: Hola, mi amor, no sé qué. Mi mamá estaba como que por ahí vi y la los vio. Y mi papá estaba de espaldas y él no la vio a ella. A lo mejor la señora sería mi mamá, no lo sé. Y así, y eso pasó así como que en repetidas ocasiones. O sea, que, a pesar, este, de
1: que y, a pesar de que tu mamá por may más trabajar. esfuerzos que hiciera, pues de todos modos la seguía viendo con, con la mujer. O sea, seguía, se seguía viendo con la mujer. Y aparte, que no lo dejaba. O sea, tú, ustedes como sus hijos nunca le sugirieron, oye, pues déjalo. Ya, no. No, claro
3: ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Yo siempre, yo incluso le decía que yo ahorita estoy casada y yo veo la relación que tiene mi suegra con mi esposo y digo, no inventes, o sea qué ganas de que, mi porque es madre soltera, y yo digo, qué ganas que hubiera sido madre soltera y hubiéramos tenido una relación súper bonita a lo mejor, este, y yo sí le llegué a decir de que, de que, ay, ma, ¿por qué no, ¿por qué no eres mamá soltera, o sea, con, con mi hermano pequeño, o sea, ya, ya, este, nosotros ya de algún modo, o sea, ya no importa, ¿no?, eh, y él también va a estar feliz porque va a tener a sus dos papás y los va a ver pues, mejor que juntos y que les tiene miedo y que se la pasa súper mal y así. Siempre le sugeríamos. Al principio hasta nos llegó a decir de que es que estoy con él por ustedes. Y nosotros no, por nosotros <risa> No, <los machineros>. gracias. <risa> y luego después que por mi hermano pequeño. Decía que porque se lo iba a quitar y que porque se lo iba a quitar. Y yo nunca entendí por qué decía eso. O sea... Pues pretextos, ¿Cómo o sea, se lo iba a quitar el güey? O sí, sea, el güey se la pasaba no lo quería dejar. Sí, o sea, eran pretextos como tontos y este y a lo mejor sí, mi papá de repente sí le decía que se lo iba a quitar, pero a dónde se lo iba a llevar, o sea, es como que no sé. Chantajes este, nada más. Sí, no, eran puros chantajes. O sea, ni y... tu mamá lo quería dejar
2: a tu papá, ni tu papá quería dejar a tu mamá. O sea, querían seguir la relación, pero. Tu papá con. haciendo su cagadero su por todos lados. Ajá.
1: ¿Y esto sí. cuánto tiempo duró? Tú tenías 18 uh. cuando empezó
3: todo esto. Yo creo que, yo creo que como unos ay, pues salí yo de la universidad. Pues ¿Unos yo 22? Creo que unos, cuatro, unos cuatro años. Ajá. Y unos
2: cuatro años. Durante todo este proceso que pues tú viviste eso y viste todo lo que estaba pasando en tu casa. No sé, uh, que a, a lo mejor la señora con la que trabajabas en la joyería que te dijera, oye, ¿y por qué no buscas una ayuda profesional para ti, para tu hermano, o hasta para tu mamá? Que a lo mejor le hiciera sí. pues sentir como esa, ¿cómo se dice? Autoestima de tomar la decisión y decir, qué chingados, pues si yo sola estoy haciendo la casa, yo sola puedo
3: y pues es que mi mamá es que más bien es que mi mamá no se dejaba o sea ella no quería yo incluso yo era súper persinada y religiosa en ese momento pero yo ya desde ahí yo me hice súper atea o sea yo de verdad ahorita ni a balazos creo en eso pero yo era este yo veía a mi mamá pidiéndole a Dios que lo que le dejara a su marido que no se lo bueno, llevara bueno no o sea, no esa
2: clase de ayuda <risas>
3: Así, o sea, se, se ponía como loca, ay, me acuerdo que no. cantaba oraciones, lloraba, así como, ay, súper raro, como de estas iglesias cristianas que quieren exorcizar a alguien y que hacen así, mm -hmm. así cuenta que así era mi mamá, y yo desde ahí dije así como que hasta, ay, no, me da más <risa> No pero, sé, no
2: me pero Dios le hizo caso se lo dejó si sí, <risa> sí, sí, la escuchó después sí, de todo se hecho. lo dejó
0: ah ya me espolgaron el, el final a ver entonces durante esos cuatro años que dices de los, a partir de los 18 eso fue el constante entonces bueno no el constante fue evolucionando de hasta llegar al punto en el que tu papá pues ya empezó a tener problemas ya mentales por el alcoholismo y pues porque pues, uh -huh. estaba encerrado en tu casa ¿Qué, qué, cuál fue el siguiente <risa> El siguiente paso
3: pues uh, pasó algo que mis papás un día se estaban peleando y les digo que se empujaban y no sé qué tanto y un día yo le hablo a la policía porque a mí me empezó a dar miedo que sí de verdad pasara algo porque ese día mi hermano llegó súper asustado más de lo normal y se escuchaban los o sea que la aventaba súper feo yo le hablé a la policía y la policía nunca llegó afortunadamente no pasó a mayores Va, terminaron bajando y como si nada el siguiente día y así y yo me acuerdo que como a los dos días yo como que agarré valor y le dije a mi mamá ma yo hablé a la policía porque pues la verdad sí me asusté mucho tenía miedo que pasara algo y yo la verdad aunque yo quisiera yo no le puedo o sea yo no yo me llegué a meter muchas veces entre ellos o sea a mí ya la verdad no me importaba que me agarraran a golpe o sea yo ya nomás era como no quiero que le hagas daño a mi mamá este entonces mi, mi mamá me regañó, me dijo que, que todos los vecinos se iban a enterar de cómo era mi papá, que por qué le había hecho eso, que no me ponía en su lugar, y así, me empezaron a decir un montón de cosas, estaba mi hermano mayor y mi hermano mayor también me empezó a reclamar, que, porque, que yo estaba haciendo un problema muy grande cuando no había un problema tan grande, que ahí no estaba pasando nada, que era una discusión normal, que así, o sea, todo, 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 todo mal, y yo, de verdad que ese día sí, dije, no manches, o sea, en qué familia estoy, o sea, yo no los entiendo, porque yo no puedo pensar igual que ellos, porque no, porque no los entiendo, o sea, yo soy la que está mal aquí, o, o, quién está mal aquí, o, de qué chingado se trata todo esto, y era sin salida, porque, yo, en el, o sea, yo llegué a pensar, me salgo de mi casa, me voy yo sola. este Los hermanos de mi mamá también la apoyaban muchísimo y pues le decían de que este te ayudamos con el dinero si ocupas ahorita en lo que te acomodas y si por la, los gastos de los tres, no sé qué, y nada. este Y yo pues empecé a trabajar mucho porque yo decía, bueno, pues a lo mejor y puedo rentar algo, irme yo sola y así. Pero ya después empecé a ver a mi hermano menor y yo dije, es que yo no me puedo salir de aquí. O sea, yo tengo que ser al costal de papas de mi hermano o mínimo hacer algo por él cuando mi mamá lo descuida, porque había veces que mi mamá este, por ejemplo, no sé, era un lunes en la tarde y se empezaban a pelear. Y luego le de, mi papá en el teléfono con la mujer y mi mamá enfrente de él. Y luego le decía, este, no sé, "Oye, ¿me acompañas a mi mamá? Oye, ¿me acompañas a no sé, a tal mandado mañana?" Eh, y ya mi mamá, no porque voy a trabajar y le doy a, ay tú me puedes acompañar así, o sea un sí mismo extraordinario nosotros ahí, o sea de verdad, y en una ocasión mi mamá me acuerdo que se mete a mi cuarto y me dice, toma te doy 500 pesos para que mañana lleves a tu hermano a la escuela antes de irte tú a la escuela y este porque yo tengo que irme con tu papá porque si no se va a ir a, con la mujer esta Así. ¿Qué pasa? Y yo estaba andarlo así, o cuidando. O sea, ay, yo ay, yo no. de verdad en mi cabeza era como, o sea, esto es real, o sea. Oye, pero tu mamá
1: era que... maestra, ¿Cómo, cómo, ¿cómo cuidaba todo el tiempo a, a tu papá para que
3: no viera a la mujer? ¿Qué hacía? No, mi, mi mamá es secretaria en la escuela. Ah, ok, secretaria. Es, secre es secretaria, pero pues es que ella... En su trabajo es como que tiene que hacer ciertas cosas y se puede salir y ah, luego regresar okay. y así. Y como tiene mi hermano pequeño, el, el, su jefe la deja, le daba muchos permisos de que las juntas, de que ir por él y así. O sea, como que en ese sentido no tenía como muchos problemas. Creo que su jefe también era como que, bueno, creo que su jefe era como papá soltero, entonces él como que entendía ciertas cosas. Ah, oh, ok. Entonces, pues, y ella como que tenía la tarjeta esta de que por mi hermano, pero pues la verdad lo hacía por mi papá. Uh -huh. Entonces, o sea, pasaba muchas veces esto. Entonces yo empecé a llegar súper tarde a la escuela y de verdad todos los maestros me empezaron a odiar. Así que, o sea, me, porque era como que la típica que llegaba tarde, que llegaba súper cansada, que, o sea, parece que me había puesto una peda antes. Y los maestros, o sea, yo empecé a tener muchísimos problemas, Le dije que reprobé dos materias me tuve que cambiar de salón una maestra me dijo que era una persona súper problemática, o sea, fue terrible, terrible, terrible este y no sé, yo al, al final decidí terminar la carrera porque dije, si me costó mucho adaptarme cambiarme de salón encontrar equipos para los trabajos dije, si me salgo y vuelvo a entrar menos, o sea, va a ser muchísimo más difícil entonces dije, no, ya, de una vez hago lo que pueda, agarro el título como pueda y ya está. Entonces, la verdad, ahí también fue como que sentía súper feo porque a lo mejor los maestros me hubieran entendido, pero yo no les podía decir porque mi mamá trabajaba en la universidad en la que yo estaba estudiando. Oh. O sea, yo no les podía decir lo que estaba pasando uh -huh. en mi casa.
1: Pues mantener la apariencia que todo bien. Pues sí. Oye, tú, este, nos... Mencionaste que, uh, bueno, obviamente todo esto te llegó a afectar tanto que, que no sé si actualmente, pero mencionaste que, que tenías depresión y que, uh -huh. y que no podías um, andar caminando porque sentías que te perseguían y todo eso. ¿Todo eso por qué? ¿Por la misma ansiedad de, de, de todo lo que
3: viviste? Sí, pues bueno, en, eh, ahorita, ahorita llego a ese punto eh, cuando cuando yo iba a terminar la universidad tenía un eh, tenía como, creo que era como lo de las fotos que, que te toman y tenía que llevar el dinero en efectivo y yo estudié algo relacionado con la computación, entonces yo siempre llevaba mi laptop, afortunadamente ese día no llevaba mi laptop a la escuela pero eh, yo iba caminando hacia un banco para hacer un retiro sin tarjeta y eran como las seis de la mañana todavía estaba oscuro yo traía un, yo, yo la verdad iba horrible o sea yo iba con la chamarra más fea que me encontré el pantalón más feo que me encontré porque pues iba a la escuela eh, no traía, este nada más traía mi teléfono de valor y ya, este no traía cartera no traía nada porque pues iba a hacer un retiro sin tarjeta y todo mi dinero estaba ahí o sea no, no necesitaba nada Creo que solo iba como, a, como a, este, pues a entregar el dinero y a lo mejor una clase o así. Total, que cuando iba para, para, la, para el banco, pasé por un seminario, que ahí fue cuando Diosito me soltó y me arrastró por el infierno. Este, iba caminando y yo siempre caminé esa cuadra porque por esa misma cuadra yo pasaba cuando iba a la secundaria. Entonces, si estaba sola pero tampoco es que fuera algo desconocido. O sea, tal vez 15 minutos más tarde hubiera estado un montón de gente caminando por ahí porque era la hora de ir a la escuela. Entonces yo me fui temprano porque iba a ir al banco, empecé a caminar y se acercan unos tipos. Y, y estos tipos, me, me, se pone uno adelante de mí y otro atrás de mí y me dicen que les diera todas mis cosas. En eso el morralito que traía lo traía colgado como de lado y se me cae. Y entonces yo me agacho a me agacho a levantar como las cosas de, del suelo y, y cuando me agacho y le entrego mi teléfono yo estaba como, pues sí, como inclinada, y el vato de atrás como que sintió pues mis nalgas y me bajó el pantalón. Y entonces el otro, la otra persona le dice: Ya déjala, déjala. Y el güey, pues no le hizo caso. Entonces me baja el pantalón y me penetra, pues. O sea. ¿Ahí en la calle? En la calle, sí, en la, en la banqueta. ¡Ay, cabrón! Y ahí había como, como, justo donde yo iba pasando, había como un pedacito baldío, era muy un pedazo muy pequeño pero había casas alrededor y enfrente estaba el seminario. Y, y yo estaba como ahí, entonces yo solo me quedé quieta y no supe qué hacer, y, o sea, yo la verdad nunca hice, o sea, en mi casa me enseñaron a quedarme quieta porque si no mi papá me pegaba más, mi hermano me pegaba más. O sea, yo solo sabía obedecer. Entonces, me hicieron eso, el güey se lleva mi teléfono, dejan mis cosas ahí lo que, poquito que quedó tirado y se escuchó un carro y entonces los güeyes se asustaron y para mí fue súper 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 humillante porque pues venía un carro iba pasando un carro y vio a una mujer con el pantalón abajo ahí media panqueta o sea fue como o sea fue como que no sé o sea el güey pudo haber pensado cualquier cosa se pudo haber parado y me hubiera pasado otra cosa a lo mejor o sea Tú estabas no sé. eh, en,
1: shock. en shock, inmovilizada,
3: ¿no? No sí, te podías quedé, mover. No, me quedé como así como... Mm, no sé si tardé, yo creo que tardé unos dos, tres minutos y ya me agaché, me levanté me levanté el, de los calzones, del pantalón, agarré mis cosas y seguí caminando y ahí me quedé... O sea, yo reaccioné como hasta las dos semanas de lo que pasó. O sea, recuerdo que... Ese día salí, me fui al banco, me fui a la escuela, regresé, pagué un día de natación en, en un lugar como para, pues ahí que hay para, para nadar. Este, me fui a nadar ese día, fui al siguiente día, este, traté de hacer como que mi, mi vida normal y hasta que le conté a una de las chavas con las que trabajaba yo en el restaurante. Y ya cuando le conté fue como que dije, ¿cómo que me pasó esto? O sea, como que yo no quería creer y fue muy tonto porque si me hubiera pasado, o sea, si hubiera salido embarazada, o sea, lo mejor hubiera sido irme a tomar una pastilla, algo, pero pues no reaccioné, o sea, no fui muy inteligente y después me fui a hacer un examen para revisar que todo estuviera bien y así. Yo todas las veces que tuve relaciones siempre me cuidé, entonces yo estaba como que me asusté mucho porque fue como todo la mi vida de cuidado para terminar con estas mamadas, ¿no? Yo no le conté a mi mamá, pero en ocasiones le llegué a contar que personas en la calle, pues ya ves, los tipos puercos que pasan por un lado de ti te, agar te, te agarran las uh -huh. nalgas o te dan una nalgada o así. Y yo le conté a mi mamá eso como para ver si me iba a creer y me dijo que era una exagerada.
1: O sea, tú este, contándole así como que
3: tanteándole, a
1: ver si le digo, a ver cómo reacciona.
3: Sí. Y me dijo que, que era una exagerada, este, y decía que, que a las chavas que les pasaban esas cosas era porque se vestían de cierta forma, o así. No, no
1: manches, el machismo. Y yo de verdad de doy mujeres. gracias,
3: doy gracias que ese día de verdad yo iba con la peor ropa que me encontré, porque si no tal vez le hubiera creído o sea, tal vez le hubiera creído que yo lo provoqué o sea, que yo, que fue mi culpa y fue como muy muy feo, y ya desde ahí, como que me empezó a caer el 20 de todo lo que estaba viviendo con mi familia, de lo que todo, 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 de que estaba sola de que estaba sola, que no contaba con nadie yo para este punto yo ya conocía al que es mi esposo él, este encontró trabajo ahí en Guadalajara nos, me después yo encontré el lugar para hacer mis prácticas ahí en Guadalajara entré pues a la empresa que siempre quise entrar este me fue súper 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 bien eh, la primera entrevista que dé me ofrecieron trabajo como a los a los ocho meses me ofrecieron trabajo ya de planta porque primero eran como mis prácticas este y estaba pues difícil que te ofrecieran trabajo porque era la pandemia y yo rechacé el trabajo y les dije que era porque mi mamá tenía depresión que yo podía estar con ella y que pues yo, yo no podía seguir en Guadalajara que no era cierto, la verdad es que yo también a mi esposo le, le dije que, que no había quedado, que no me había dado el trabajo que, que, que yo no era buena que todo estaba mal y así porque yo ya no quería salir o sea yo, yo me empecé como a apartar, a aislar y recuerdo que la casa que vivíamos había como de esta protección en el patio como tipo malla o así, como un barandal y yo me acuerdo que yo me salía a fumarme un cigarro y volteaba a ver la malla y veía y yo siempre me imaginaba a mí colgada de ahí, o sea yo ya o sea yo ahí empecé como que con ideas
0: de suicidas.
3: eso así y con ideas suicidas este, pero así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dejé de disfrutar un montón de cosas, dejé de dormir en la noche y, y dejar de dormir definitivamente. O sea, yo duraba hasta tres días sin dormir, nada, 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 así, wow, o sea, existiendo. Este... Y me acuerdo que mi esposo me preguntaba de que si yo ya había dormido, y yo le decía que sí. O le decía, este no, pero me puse a hacer no sé qué y, y, este, y ahorita me duermo en la tarde y así. él me empezó a mantener y así yo dejé de trabajar y él, siempre me, y él siempre me me apoyó, después se le encontró trabajo acá en Estados Unidos y yo volví a intentar buscar trabajo en la ciudad donde, donde vivía y estuve trabajando cuatro meses, pero yo seguía muy deprimida, muy muy deprimida este estuve ahí y cuando nos vinimos para acá para Estados Unidos, yo me empecé a deprimir todavía más y me empezaron a dar como, como que me empezaba a dar miedo a estar sola. Yo escuchaba ruidos, de repente hay cosas que no recuerdo, pero mi esposo llegaba a la casa y me encontraba abajo de la mesa o me encontraba bajo del escritorio yo hecha bola o en el closet. Pero hasta no le habías dicho todavía. ¿A él no le habías
1: contado mm, o si sí ya sabía? No, solamente le decía que me sentía triste, pero tampoco como
3: nada tan extremo. ¿Y cuando te encontraba y, ahí abajo de la mesa y eso qué le decías? Pues me decía que qué tenía y le decía, ay, no sé, estaba limpiando o ay, no, pues. ¿Y si este, te creía? Nada. Sí, es que no estaba, no me encontraba llorando ni nada. Solo era como, ah, pues no sé, o sea, tal vez se le hacía raro. Es que mi, también él tiene déficit <risa> de atención. Entonces es como le dices que no pasa nada y para ella está bien, o ah, sea, okay. es como así. Este y entonces así empecé empecé a deprimirme así muchísimo. Este y después empecé a buscar como métodos como para pues para hacerlo, ¿no? Como que cuál era el como el menos doloroso, cómo hacer como que nadie saliera culpable porque tampoco quería como que le echaran la culpa. a pues a él o si lo hacía en México pues que lo que pensaran que mi familia o así o sea fue como que ya ya no me importaba o sea ya yo quería ya no quería estar sintiendo lo que estaba sintiendo yo no quería sentir tanto miedo de siempre estaba pensando que alguien estaba dentro de la casa y yo los y yo escuchaba a las personas o sea yo escuchaba literalmente como alguien entraba y me quería hacer daño siempre 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 que había alguien escondido o sea y era todo así súper loco, en una ocasión este estaba cocinando, estaba sola, y de repente escuché un ruido, y en la entrada de la casa hay como un, como un cuartito donde se guardan los trapeadores y eso, y yo estaba segura que había alguien ahí, y yo traía un cuchillo porque estaba cocinando, y me acuerdo que quise caminar porque yo estaba como que cansada. yo decía, ya voy a matar a este güey que me está persiguiendo. O sea, yo ahorita lo escucho y se me hace una tontería, pero en ese momento para mí era real. O sea, para mí es... 100 lo escuchabas, lo que... escuchabas. Sí, o sea, yo estaba súper segura que había alguien ahí. Y de repente empecé a caminar, me congelé de miedo y me hice pipí. O sea, me hice pipí en la ropa de tanto miedo que tenía. Y... Y fue como que ni siquiera, a pesar de haberme hecho pipí, fue como que reaccioné por el agua, no sé. Nada, o sea, me quedé así. Este, mi perrita empezó a ladrar porque yo estaba como que muy nerviosa y como que ella también se empezó a poner nerviosa y empezó a ladrar hacia, hacia la puerta. Este... No sé, pues no sé, pasaron unos minutos, me calmé, se me fue eso de la cabeza y me fui y me cambié y me y volví a la cocina como si nada. O sea, de verdad yo estaba súper loca, o sea, de verdad estaba, hacía cosas sin sentido, o sea, sin sentido. Este, siempre estaba pensando que mi esposo iba a tener un accidente, o sea, cuando salía a trabajar, que en la carretera iba a tener un accidente y que yo me iba a quedar sola que ya no lo iba a tener y que toda su familia... O sea, yo siempre estaba pensando como cosas terribles que iban a pasar. Y... y entonces de ahí empecé a tener problemas de salud. este No sé qué cosas me dijeron del cortisol y no sé qué tanto, pero empecé a tener... Me empezaron a salir ronchas en todo el cuerpo. Y se iban y volvían y se iban y volvían. Empecé como a sangrar para ir al baño tenía muchos problemas intestinales, me empezaron a salir un montón de granos en la frente, seguía días sin dormir, o sea, todo mal. Y en ese momento mi esposo le dijo, ¿sabe qué? Tenemos que irnos a México porque yo ya no puedo, o sea, yo necesito como que estar con mis amigas, como con mi círculo seguro, porque yo ya estoy muy mal. Y él me dijo que estaba bien. Y nos, él, pues, tiene como la posibilidad de trabajar como home office. Entonces nos fuimos a México y nos quedamos cuatro meses allá. Y en ese tiempo, yo eh, de dormir en mi casa me la pasaba llorando. O sea, yo me sentía súper mal. Los únicos que me hacían sentir un poquito mejor era mi hermano menor que iba y se metía a mi cama y se dormía conmigo iba y me platicaba cómo le fue en la escuela mi sobrino, o sea siempre como que ellos eran los que me, me levantaban un poquito el ánimo pero yo siempre seguía con la ideas de pues, de acabar con mi vida o sea yo ya no quería y yo trataba como de hablar con mi mamá de todo lo que había pasado para esto ellos ya en el tiempo que me fui ellos dijeron como si nada
0: como habían este... seguido todos los, todo el tiempo pasado y...
3: Ajá, pero hasta ese punto, o sea, ya en ese momento ellos, mi papá ya se había dejado con la tipa esta. Este, cuando yo hoy me vine para acá, para Estados Unidos, mi papá ya se había dejado con la señora. Pero eso pasó cuando yo ya no vivía con ellos. Entonces, pues a mí me daba mucha, mucho miedo como la dinámica de estar ahí en casa. pues. Pero pues la casa de mi suegra no es muy grande, entonces mi esposo y yo nos quedábamos en, en casa de, de mi mamá. Yo me quedaba en casa de mi mamá y mi esposo en casa de su mamá, porque mi papá no dejaba que mi esposo se metiera a mi casa, porque como él y yo no nos hablábamos, ah. entonces mi papá no dejaba que él entrara a la casa, y mi mamá lo apoyaba. Entonces,
0: Lo que tú digas, yo... mi amor, todo lo que tú digas, claro que sí.
3: Y era súper feo, porque mi mamá de repente necesitaba dinero, necesitaba algo, y siempre se lo pedía a mi esposo. Y mi hermano metía mu mujeres a mi casa como... Cada fin de semana había alguien diferente en mi casa. Pero mi esposo no podía entrar a mi casa. O sea, era una... O sea, no había coherencia en nada de lo que hacían en ese caso. O sea, de verdad, era un pinche caos todo el tiempo. Pues
2: totalmente machista, ¿no? O sea, una convivencia totalmente machista. Totalmente machista. Me acuerdo
3: que, que el cumpleaños de mi hermano menor mi mamá hizo su fiesta de cumpleaños como a las 9 de la mañana, porque en este tiempo mi papá ya volvió a trabajar, entonces ahora mi papá estaba trabajando y podía entrar mi esposo a la casa no más. O sea,
0: a las, las 9 mamá nunca de la mañana tuvo...
3: <risa> la ¿Sí? fiesta O sea, eran unas, unas ridiculeces así terribles y este... entonces ahí fue como que yo me di cuenta, a mi mamá no le importa que mi esposo entre, o sea mi mamá no tiene ningún problema mi mamá lo hace por mi papá, o sea. Uh -huh. Entonces, y eso empezó a pasar así muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues, ahorita ya nos hablamos. Este, nos dejamos, nos empezamos a hablar. Nunca, nunca, nunca tuvimos una conversación así como de aclarar todo. Literal fue a su manera de hacer como que nada pasó. Al principio mi abuelo paterno me aplaudía que no le hablaba y me decía, qué bueno que hiciste eso porque él hace como que nada pasó y él cree que no hubo consecuencias de lo que pasó y qué bueno que estás haciendo eso. Pero después toda la familia era como, es que cómo no le vas a hablar a tu papá, es, ¿Es tu papá. Tu papá. Uh -huh. Después de todo es tu papá, sí. sí. <risa> a pesar de uh -huh. todo. Y como hijos es terrible porque yo... O sea, yo en mi boda, mi papá no estuvo en mi boda. Y fue como un día que soñamos toda la vida cuando cuando teníamos una buena relación de que vamos a bailar esta canción en la boda, de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O sea, yo en mi boda tenía miedo que ni siquiera fuera mi mamá. O sea, yo me la pasé súper mal en, en mi boda. este, no, O sea, en mi boda no, sino que los días anteriores porque yo no sabía si mi mamá iba a ir le tuve que pedir a uno de los hermanos de mi mamá que si por favor podía ir porque yo no sabía quién me iba a entregar. O sea, yo estaba súper triste invité a mi hermano mayor y me dijo que, que él no iba a ir porque como no iba a ir a mi papá, él no, este, uh -huh. no quería. O
1: sea que todo, todo se concentraba en el papá. En el o papá. sea, a pesar de, de lo mal que actuó y de lo mal que se portaba, de todos modos, tu mamá y tu hermano, Seguían
2: a lo que tu papá te dijera, sí,
1: a lo que él a lo que él dijera. Ay, güey. Y entonces, este, pues, te casaste y todo salió bien. En, sí,
3: no, en la verdad es que o sea, sí, no, o sea, yo creo que no sé tengo, dónde me salió mi
0: esposo. Yo ahí tengo la duda. Eh, cuando ya tenías esos pensamientos de acabar con tu vida, era antes o después de, de casarte?
2: antes, antes de tu boda.
0: Después. Ah, okay. Durante
2: todo ese Ya,
0: okay. o sea, Te casaste, pues ahí todo eso. Y, pero tú todavía tenías esos esos pensamientos.
3: Sí. ¿Y en qué Yo momento lo que... hablaste ¿o no, o no lo hablaste ¿Todavía? Sí, sí lo sí lo hablé con él. Le digo cuando nos fuimos a México, empecé a tomar con terapia con psiquiatra con psicólogo. Este, me empezó me empezaron a dar medicamento para los problemas intestinales que tenía, para las bueno las tronchas que me salían. Este y me empezaron a dar medicamento para dormir y la verdad mucha gente sataniza el medicamento pero de verdad ya cuando estás tan mal es una maravilla o sea porque se te olvida lo que es descansar se te olvida saber qué es no estar pensando todo el tiempo en tonterías este y mucha gente dice que te trae como zombie que no sé qué tanto pero es o te trae como zombie o te matas o sea y solamente es en lo que tu cuerpo se acostumbra a que todo está bien, a que no va a pasar nada, a que no es que te lo vayas a tomar toda la vida. O sea, es, es solamente un tiempo para que tu cerebro recuerde que no está bien estar así, que se puede dormir, que no va a pasar nada. Yo como a los tres meses de mi, de mi tratamiento fue cuando empecé a sentir cambios y fue como, ah, ok, no hay nadie atrás de la puerta. Ah, mira, no hay nadie debajo de la cama! ¡Ay, mira, el ruido que se oye es el aire golpeando la ventana! ¡Ay, o sea, todas esas cosas! En, y, y era como... Yo solita en mi cabeza era como... ¡Ay, sí, la pastillita está atrás de mí! Y me, ¡Me está cuidando que no venga alguien y me haga daño! Y ahí fue cuando empecé a caer en cuenta de lo loquita que estaba. De que ya estaba como que cayendo en razón. Yo estuve tomando mi medicamento como ocho meses estuve primero seis, lo dejé y tuve una recaída horrible, o sea, ahí sí, este, me acuerdo que me despedí de mi esposo, o sea, hablé con él y le dije que, que yo no sabía cuándo, pero que yo quería que él, no pensara que, que él no pensara que era por él, que él no había hecho nada, que no me había ayudado que no había sido por nada de lo que él había hecho que él había hecho todo lo que estaba en sus manos pero que mi vida y su vida no eran iguales que la vida que él tenía la familia que él tenía las personas que lo esperaban los amigos que lo querían todo el trabajo que tenía todo era su vida y que su vida fuera tan bonita no quería decir que la mía era igual de bonita aunque estuviéramos viviendo juntos que yo me sentía muy mal por todo lo que había vivido que me sentía sola que no podía fingir que no tenía una mamá, que no podía fingir que no tenía un papá, que no podía seguir fingiendo que no me había pasado todo lo que me había pasado y que yo ya estaba muy cansada, o sea, que yo ya, de verdad que hasta, hasta no sé, estar en el, no sé, tomar un vaso de agua y que estuviera muy fría y que me sintiera como que frío aquí en el cerebro, hasta eso me daban ganas de matar más o sea, allá, de verdad. Yo yo no tenía tolerancia de nada. O sea, ya todo, todo me hacía daño, todo me molestaba. Todo era como que estaba de más. O sea, yo ya para que estoy aquí, si nada de lo que está aquí me gusta, o sea, así. Y me acuerdo que no, pues, imagínense ¿no? Mi esposo se puso muy mal. O sea, o sea, me dijo, o sea, él se puso a llorar y me dijo que, que le dijera que, que podía hacer, que como que él no podía hacer nada, que él estaba haciendo todo para darme una vida buena porque yo no podía continuar y creo que eso fue como una de las cosas que, que más me, me ayudó que fue como darme cuenta que a lo mejor mi familia no pero mi esposo sí o sea que a lo mejor yo me sentía sola pero ya mi nueva familia era mi esposo, o sea ya lo que había dejado era pues era cosa del pasado y yo ya no lo iba a resolver y ya lo que aguanté, lo aguanté, y ni modo este y pues sí, o sea eso fue como, eso fue este año y volví a tomar mi tratamiento otra vez fueron ya tres meses, pero fueron dosis muy bajitas, hasta que ya fue cero y perdón, no este año, es que empezando el año fue el año pasado, y hasta yo creo que como, como agosto del año pasado, como que me dejé de pensar en todo eso. Dejé de... como que empecé a vivir diferente, no sé. Poco a poco dejé de tener miedo, empecé a descansar, mis niveles de ansiedad bajaron, me empecé a alimentar mejor, eh, me empecé a levantar de la cama porque pues, tampoco me levantaba mucho de la cama y como mi esposo es como o sea, a él no le importa como o sea, a él no le importa que la casa esté limpia literalmente, no me anda exigiendo como, ay, ya esto haz el otro, yo soy muy exigente con eso, pero a él no le importaba entonces, él se compró un robot que barriera y que trapeara y que, y que ay, la máquina que chido. lava los trastes ay, ay.
2: yo quiero uno así <risa>
3: que la máquina que lava los trastes y que la lavadora y que la que él seca la ropa o sea, él nunca, nunca me reclamó nada de eso, pero yo sí me sentía mal por no hacerlo, porque era como uh -huh. no estoy trabajando, pero tampoco estoy haciendo nada aquí pero tampoco tengo ganas de hacer nada aquí y había días que me levantaba y hacía así como que limpieza profunda pero luego me perdía otra vez unas dos semanas y así me la pasaba y de repente empecé a estar bien y empecé a estar bien y empecé a estar bien hasta el día de hoy que, que la verdad soy otra persona, o sea, no me reconozco, no no sé qué no sé, o sea, no sé qué pasó, pero creo que él fue como de las cosas que me, o sea, darme cuenta que le estaba haciendo mucho daño a él, que no iba a resolver nada con irme al contrario, porque a lo mejor ya él le iba a causar algo. Porque Ahora, sé que, o sea, no es que no lo supiera, pero ahora estoy segura que yo soy como un papel importante en su vida y que el hecho de que yo estando viviendo con él me hubiera hecho daño,
1: pues a él le hubiera dado para abajo. Claro. Pues bueno, ya estás bien. Eh, ahora, pues digo, no fue hace, dices el año pasado, hasta el año pasado ya como que aterrizaste, como que ya viste. Pues que, pues lo mal que, que, que te tocó vivir pues no lo vas a cambiar, no se va a cambiar este la relación con tus papás. A, ¿Ahorita cómo está O sea, nomás es hablarles eh, y ya. O sea, no es como como mm -hmm. que quiero ir a es, verlos, como que cosas así. Pues no, ¿verdad?
3: No, no. O sea, la verdad ni siquiera los extraño. O sea, a veces extraño a, mis herma a mi hermano menor y a mi sobrino. Este... No no odio a mi mamá ni a mi papá ahorita, pero es una relación cordial pues.
0: Pues lo más sano, o sea, qué bueno que, que tienes así como que sí. pues, pues ya el, su relación tóxica no quiero que me esté causando más estragos en mi vida, pues ahí este dices sí. que ya no eres religiosa, pues así que pues que el universo las cuide.
1: No, pues sí, qué bueno que que pues se llegó a... a, a un buen final. final. A un
2: buen final, porque... Bueno,
1: estuvo o sea, muy para
0: duro. Ti. Estuvo sí, muy claro.
2: duro. Un buen final para ti, que tú te diste cuenta de que, pues sí, precisamente lo que habías vivido es pasado, y el presente, pues es para adelante. Y ahora sí que empezaste a vivir... Ahora tu vida, y como tú lo dijiste, pues sí, tus papás fueron tu familia pasada, pero cuando te casaste con tu esposo ahora ya empezó a ser tu familia él
1: sí y qué bueno que lo, sí. lo tienes presente y qué bueno que que pues ya no ya no piensas en, en o oh no sé a lo mejor como un vago recuerdo no de todo lo mal que que la, que la pasaste pero pues qué bueno que te acercaste y qué bueno que mencionas lo de que satanizan el medicamento, porque la verdad que sí muchos pensamos eh, y yo me incluyo en que luego pues se hace adicción Ajá. y cosas así que no es bueno. Ah, no, adicción, más, no Son más adictos
0: estas eh, cosas y si no decimos no, son nada. Son peores
1: otras cosas, pero sí, qué bueno que lo mencionas porque sí, este, la verdad es de ah. que muchos tenemos la, la idea, pero es real, o sea, es eso o no o, o como ella lo dijo o, ¿o te... no vives. Ajá. ¿eh? Entonces, pues qué bueno y te agradecemos mucho que pues que nos hayas contactado, que hayas tenido pues eh, las ganas de contarnos todo esto. Esperemos que pues a alguien le sirva y aparte de que pues haberlo contado también te sirva un poquito también más a ti de asimilarlo sí. y, y de pues ya pasar ese ese trago, no ese trago amargo. Eh, pues te agradecemos mucho, estamos ya en el final, quisieras agregar algo más, ¿cómo te sentiste?
3: Pues me siento como que me quita un peso de encima y también creo que lo que más rescato y que sé que le ha pasado a muchas personas porque una vez lo comenté, puse un comentario en un reel de Instagram de que los papás niegan las cosas y te dicen que las cosas no pasaron y tú te haces el loco. Y tuve como 150 likes y montones de mensajes a mi, a mi cuenta privada de que los papás hacen eso. Te dicen, ah, eso no pasó. Y la verdad, no miden, no miden el daño que, que hacen al decir, ay, eso no pasó, cuando tú estás seguro que sí pasó. Este, a lo mejor dar una, decir sí, sí pasó, pero ya, ¿qué te importa? Creo que eso hace menos daño que decir que no pasó, sobre todo cuando es algo que viviste muchos años, porque ya cuando estás tan mal de tu cabecita, tener esos vacíos en tu cabeza es peor. O sea, si ya de por sí te sientes que estás mal, eso te hace confirmar que de verdad estás más mal. Uh -huh. Entonces, pues eso. Eh, y pues también a los hijos que estén pasando por eso, creo que en este momento creo que mi responsabilidad no era mi hermano, eh, si está dentro de sus posibilidades cargar con sus hermanos, está bien, pero también tenemos que ver por nosotros, porque si no, también en una de esas quedas, ¿no? Y, y pues sí, o sea, es la relación de tus papás y son los problemas de los papás. Y creo que no tenemos que involucrarnos tanto, porque al final los que salimos perdiendo somos nosotros. Ellos van a seguir ahí hasta que se cansen, sin importar lo que los hijos digan. Entonces, pues eso. Pues
1: muchísimas gracias y gracias que pues que lo compartiste y que bueno, sí el, el, el consejo que das, pues sí, en, una, en algún momento cuando pues niños, pues no podemos salir de ese tipo de, de ola, de ese revolcón que está dando eh, la vida, pero pues sí llega un momento en el que pues hay que salir y hay que
2: no voltear para atrás. no Te agradecemos mucho. Ver, ¿quieres agregar algo más? No, pues darle las gracias porque se, se contactó porque tuvo esa apertura de pues de decir ni los conozco pero ahí les va mi historia ¿no? y sí, qué chido de, sí, muchas gracias la verdad a todos yo creo que nos dio mucho gusto cuando llegó tu mensaje porque no nos mandan tantos mensajes como quisiéramos <risa> este y muchas gracias
1: Sí, muchas gracias y pues ya saben que pues ahí este denle like, compartan el contenido. Ya saben que pues a la distancia también podemos llegar y escuchar sus historias. Así que pues cuídense mucho, trátense bonito. Nos vemos y nos dio mucho gusto conocerte. Nos vemos. Gracias, hasta
3: luego.
0: Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Like. Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar. La principal es de que vayas a patreon.com diagonal hasta la riata podcast y te conviertas en uno de nuestros mecenas. Así obtendrás beneficios exclusivos. Suscríbete, deja tu like y déjanos comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy. Y dinos si has llegado un momento a decir estoy hasta la riata de esto. Adiós.
1: Bye.